0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia Isa. Para obtener más información sobre Isa, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa. church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Bien, hermanos, como este es asunto de día típico, digo yo, ¿verdad? Eh, Le da envidia a mi sombrero, así que me lo quité y lo tengo por ahí para mientras, ¿verdad? Pero sí, este... Es, es un domingo cuando nos gozamos, compartimos, y eh, celebramos juntos la cultura o las culturas de nuestros países, aprovechando que esta semana fue nuestra independencia en cada uno de nuestros países prácticamente, los que estamos aquí representados, ¿no? Eh, solamente algunos de Sudamérica creo que tienen otras fechas, pero Centroamérica y México son en septiembre, entonces eh, gracias a Dios por las celebraciones, ¿verdad?, que podemos tener. Y cómo se puede honrar a nuestras patrias y a nuestra cultura. Que realmente en historia, en, en Estados Unidos venimos hablando con mi hijo que le llama Hispanic Heritage. Herencia hispana, nuestra herencia hispana. Porque generación tras generación lo vamos pasando. No importa dónde vivimos en el mundo, ¿no? Siempre llevamos ahí una, una pizca de, nuestro, de nuestros eh, recuerdos en que fuimos formados en nuestras patrias, en nuestros países. Gracias a Dios por ellos, porque no importa cuántas naciones somos, eh, la Biblia dice que de una sola sangre hizo a todos los hombres. La sangre de Jesucristo nos ha unido a todos, ¿verdad? Y a los salvadoreños no les da el Espíritu Santo más fuerte que a los mexicanos, ¿verdad? Les da un fútbol más fuerte a los mexicanos, eso es otra cosa. Pero el Espíritu Santo nos lo da igual a todos. Somos igual en poder porque Cristo está en nosotros, viviendo en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Y ahora, pues, vamos a cerrar la serie de sermones. El, 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 el paquete era de cuatro, y llegamos a los cuatro. Eh, le llamamos factores de madurez espiritual. Y decimos que nosotros todos, por naturaleza, tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y fue como a los 18 años que yo me di cuenta que mi ojo izquierdo no veía como ojo adulto. Se quedó viendo como que estaba niño. No me desarrolló. Y es algo que yo pensaba que era normal. Pero descubrimos que no era normal. Que el ojo este seguía pensando a los 18 años que era un bebé. Y entonces, ¿y cómo se llama eso? Y el, el doctor me dijo... En El Salvador fue eso, me dijo, ¡ojo, perezoso! Y cuando vine a los Estados Unidos, otra vez consultamos eso con el doctor, y me dijo lo mismo, nomás que en inglés, me dijo, ¡lacy <risa> <risa> Nomás me lo tradujo, ¿verdad? ¿Y cómo da problema eso? ¿Eh? Más les da problema a los que han querido usar mis lentes, porque uno tiene una, una prescripción y la otro, el otro es bien diferente, <risa> Si no maduramos, causamos ese problema. No somos normales. Según iban desarrollando todo mi cuerpo, este ojo debió crecer igual. Imagínense que no es el tema que voy a enfatizar ahora, pero lo aplicaba uno de los versículos, no lo incluí en el sermón, pero Romanos 12.8 dice que todos somos miembros de un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo. Y cada miembro en particular tiene su propia función. Entonces yo no sé qué parte del cuerpo de Cristo soy yo. Pero yo sé que yo soy miembro de ese cuerpo. El cuerpo de Cristo se desarrolla y yo no me desarrollo. Y el quedarme yo estancado afecta para que el cuerpo de Cristo funcione. El cuerpo siempre funciona, mírenme a mí. Aquí estoy, con el ojo así, pero aquí estoy. El cuerpo de Cristo sigue adelante. Hagamos o no hagamos nuestra función, sigue funcionando. Entonces, yo escogí estos factores que para mí son los más claves Incluso en un estudio que tuve al principio de, de, de mi carrera cristiana, cuando comenzaba a formar mi discipulado ya en mi mente y comenzaba a practicarlo, El, había una cosa, un dibujo que tengo en mi mente que le decían la rueda del discípulo cristiano y estaba recordándome, porque hoy esta mañana nos dieron una clase de guardarla en la memoria de nosotros por más tiempo las cosas, ¿no? Y estaba recordándome que esa rueda yo la oí, yo la vi y yo la dibujé y quizás por eso yo me acuerdo, aparte de que era un niño. Entonces esa rueda del cristiano tenía la misma cruz esta, solo que unida las puntas. Y va girando porque no hay una más importante que la otra. Todas deben de ir al, a la misma armonía dando vueltas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, encontramos esta cruz. Y si la cruz está conectada como una rueda y una parte de aquí para acá no existe porque no desarrolló, ¿qué va a pasar con la rueda cuando llegue a ese espacio? Se va a estancar, ¿no? Algo así como la carreta cuadrada de la que hablábamos antes, ¿no? Se va a atorar y van a haber esquinas ahí que va a, va a costar más levantarla y, y girarla. Entonces por eso hablábamos, el domingo yo les hacía énfasis. Hagan esta señal para arriba y para abajo. Y esa es una marca de la cruz, ¿verdad? Arriba la oración, abajo está la Biblia. Son dos factores importantísimos para que nosotros nos desarrollemos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Hacemos esta otra señal? Son otros dos factores importantes para que caminemos con el en el cuerpo de Cristo. Y en un lado están nuestras posesiones y en otro lado está el congregarnos. Bueno, hay bastante que hablar acerca de congregarnos y en la Biblia es bien enfático, es uno, uno de los factores importantísimos en la Biblia. Debemos nosotros congregarnos. Yo solo voy a hacer una reseña así, ¿verdad? Porque los chuchitos de Guatemala y todas esas cositas nos esperan al ratito, los burritos, ¿cómo se llaman? Sí, chuchitos. ¿sí? Nos esperan al ratito, entonces tenemos que, vamos a digerir un poco esto y vamos a guardarlo como, como postre para después. Los cuatro factores están en la cruz. Y la pregunta que yo hice para digerir un poco esto es, ¿congregarse o no congregarse? ¿Y qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Y ya parecía yo un periodista por ahí yendo con el micrófono y diciéndole, ¿debes ir a la iglesia o no debes ir a la iglesia, no? No, no, no hice eso, ¿verdad? Podríamos hacer una encuesta quizás y, y escuchar las opiniones de la gente en cuanto a asistir a la iglesia o no. Pero entre las cosas que encontré, eh, que la gente opina, encontré estas cuatro y las puse ahí. Cuatro o tres, tres son. Que, y las puse ahí. Tenía una lista más grande, pero otra vez... Me gustaron estas tres, porque generalizan un poco más. Unos dicen que no necesitan congregarse. ¿Por qué? Porque se puede hacer todo ahora desde casa. Usted puede estar tranquilo ahora en casa y alabar al Señor con fervor desde la casa, porque hay unos programas, hay unos cantos en YouTube que, que gustan, el, y la gente le gusta hacer karaoke, le gusta... Es, tienen seguidores y andan, andan siguiendo a otros y, y hay suficiente material como para quedarse en casa y tener un buen tiempo de alabanza. Cuando se trata de escuchar un mensaje, hay como un mall donde usted puede ir shopping y buscar, buscar cuál es el mejor de los predicadores y seleccionar este, y este y este. Yo quiero notificaciones. Cuando comienza que me avisen porque no me quiero perder ni un mensaje de este. Y usted puede hacer comparación por diferentes rumbos y quedarse en su casita sentadito en su sillón o incluso acostadito en su cama con un, una tacita de café ni siquiera bañarse necesita en pijamas puede hacerlo y la gente dice ¿para qué congregarme? no necesito congregarme en la casa tengo todo es así de fácil otros dicen que no, porque congregarse es señal de fanatismo y que así como todo exceso es malo, pues congregarse también es malo. No debemos ir a los extremos, ¿no? ¿Verdad? Así que hay que congregarnos. Lo más común es, bueno, el ir a la iglesia o no ir a la iglesia no me hace más santo. ¿En qué me ayuda ir a la iglesia? Mire el tráfico, mire la distancia, mire la gasolina cara, mire, y comienza a buscar todo tipo de situaciones que le dice: No, mejor me quedo. Yo puedo quedarme en la casa y, y es, es un gasto innecesario. Aparte de que los que van ahí son fanáticos, van ahí porque no se pueden quedar ni un domingo sin ir a la iglesia. Ya, ya he tenido esos dilemas también. Una vez, nosotros hemos tenido con mi esposa, hemos tenido en mi familia también, cuando hemos ido de vacaciones, siempre hemos buscado que dentro de las vacaciones hay una parte que le dedicamos al Señor, especialmente el domingo, una iglesia para congregarnos o algo así, ¿no? Siempre no descuidar ese tiempo a solas con Dios. Y un tiempo, una vez estuve pensando, ¿y por qué lo hago? ¿Lo hago porque soy fanático? ¿Lo hago porque no puedo vivirse en la iglesia?, ¿Me crié en una iglesia he vivido toda mi vida sirviendo al Señor? ¿He ido todos los domingos a la iglesia al punto de que si hoy falta un domingo siento que no estoy bien? ¿He cometido un pecado mortal? ¿O por qué lo no hago? ¿Es realmente porque a mí me hace falta congregarme? ¿Es realmente porque Cristo es importante en mi vida y, y tengo que tener ese encuentro con Dios en la casa de Dios y convivir con otros hermanos? ¿O a lo mejor estoy siendo fanático y quizás no necesito hacerlo. O quizás si faltó un domingo está bien, si faltó dos también, si faltó tres también. No hay problema, de repente aparezco. Y la tercera es, muchos lo tienen en poco y dan prioridad a otras actividades. Otra vez, eh, eh, no es por mucho tiempo, pero miro mis momentos de en las redes sociales, y hay un post que me, que me llamó la atención que dice, otras actividades no pueden ser un pretexto para faltar a la iglesia. La iglesia siempre debe ser una razón para faltar a otras actividades. ¿Entendieron eso? Cualquier cosa y ya no fui a la iglesia. Mire, hasta arreglado me quedé, pero pasó algo. Y ese algo, que Era mucho más importante que Dios. Era más importante que la iglesia, era más importante que la reunión con mis hermanos, era más importante que convivir. Y esa cosa fue la que tomó prioridad. Y entonces nos quitó el tiempo que deberíamos pedir para el Señor. Eso es lo que la gente, la gente opina. Y podemos buscar muchas otras, la lista es grande, de razones porque la gente no va a la iglesia. Ahora, una de las razones que se ha debatido en el liderazgo cristiano recientemente, todavía se sigue mencionando, es que las iglesias han bajado en asistencia, la gente dejó de congregarse, incluso dicen, las estadísticas dicen que el, ataca, el, 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 el ataque del 9-11 produjo que las iglesias crecieran en, en asistencia. La gente dijo, viene la Tercera Guerra Mundial y me arreglo con el Señor y se fueron a las iglesias, buscaron de Dios. Eso solo fueron ataques en Estados Unidos. Vino la pandemia que fue mundial y pensaron que la gente iba a ser mucho más responsable ahora. Iba a decir, vámonos a la iglesia porque esto sí es mundial. Pero sucedió al revés. La gente dejó de ir a las iglesias. Sí, incluso una reunión de pastores, un pastor compartió y dijo, nuestra iglesia está creciendo después de la pandemia pero ha crecido a finales de la pandemia y sigue creciendo todavía con gente no cristiana. Están viniendo amigos a la iglesia y están aceptando a Cristo. Pero hemos bajado el número por los que, porque los que ya eran cristianos se han quedado en casa y no quieren venir a la iglesia. Y todavía algunos están luchando por ver cómo traen esa gente de nuevo a la iglesia. ¿Sabe qué? Esta semana yo... Otra vez revisando y revisando las notas, porque la serie ya la tengo en mente desde más antes, pero según voy acercándome a ese domingo, voy puliendo el mensaje hasta que en la mañana de hoy lo, lo, lo termino bien y ya le mando al hermano, a los hermanos le mando la foto, ¿no? Este es el tema y este... Bueno. ¿Sabe que congregarse o no congregarse en la iglesia no tiene nada que ver con pandemia? Ni tiene nada que ver con torres gemelas, ni tiene nada que ver con las excusas que la gente pone ahorita. Le digo por qué. Porque congregarse o no es un problema que ya existía desde la iglesia primitiva. Ya existía desde la iglesia primitiva. Porque si no hubiera existido en la iglesia primitiva, no tendríamos Hebreos 10, 24 y 25, que es el tema. Que es el texto para hoy. ¿Y qué dice el texto? Dice en la nueva traducción viviente, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí dice, no dejemos de congregarnos. La reina Valera del 60 dice, no dejando de congregarnos. Estaba fresco todo. Hacía solo unos cuantos años Cristo había muerto en la cruz. Hacía poquito que se habían plantado tantas iglesias. El campo, campo misionero estaba fértil. Había mucha gente que respondía al evangelio la gente podía darse cuenta las ciudades eran impactadas la gente decía ¿qué está pasando con esta familia? ¡ah! es que se hicieron cristianos y ahora van a la iglesia ¿y qué tiene esa iglesia? que ha hecho cambio en ellos? yo quiero también una iglesia como ellos y ellos venían a la iglesia claro, en nuestro tiempo eh, tenemos los dichos que dicen la iglesia que no evangeliza se muere ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a ir a la gente, convencerla, y si sí es posible ganarla para Cristo, pero después hay que traerla a la iglesia. Ese es el reto. No sé desde cuántos años está así. Pero yo sé que, que la gente no le gusta ir a la iglesia, no es nuevo. Ya existía en aquel entonces. Y por eso es que tenemos esa situación. So, hoy día que la iglesia, que la gente no quiere congregarse. ¿Sabe? Yo, estuve, yo estuve buscando algunos temas, al final viene la congregación de los salvos, creo que es el que más se apega. Pero yo buscaba congregando a los que no se congregan y tratar de buscar a la gente que no se congrega, porque las iglesias se enfatizan más en traer a los ya convertidos que en traer a los, a los no convertidos. Y nuestra meta es, este ya es salvo, ya se fue al cielo, vamos por otro. Pero otra vez, si la persona es salva y se queda ahí donde está, pueda que sea un ojo perezoso igual al mío. ¿eh? Consultemos qué dice la Biblia, así eh, para, para tener un poco de, de idea sobre lo que tiene que ver con congregarse. ¿Qué es congregarse? el asunto de congregarse, porque es importante congregarse. Mateo 18, 20, que dice, es reunirse como iglesia, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Estará Dios presente en un auditorio donde más de 5 mil personas en este día? pero no está presente entre nosotros porque no somos cinco mil personas. Ahí hasta pareciera que está poniendo una cantidad mínima, dos o tres. So, si vengo solito como pastor, estoy perdido, ¿no? No está Jesucristo conmigo, ¿no? Y es interesante porque una vez escuché un testimonio de un pastor que le tocó un domingo que ni su esposa vino al culto y se quedó él solito. Y el testimonio cuenta que él se paró a predicar, dijo, buenos días, hermanas bancas. Y les predicó a las bancas. Y ahora, ¿estaba Dios ahí o no estaba Dios ahí? Bueno, acuérdense que en el lenguaje judío hay algunas cosas que no son literales. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, hasta 70 veces, Siete, no le estaba diciendo 390 si ya perdonaste 389 nomás te queda una y ya saliste de la tarea ese es un número no definido de veces es un número figurativo hasta 70 veces porque Pedro dice que debo predicar, perdonar hasta 7 veces porque el número 7 es el de Dios dice ¿eh, Pedro debo perdonar a alguien hasta siete veces? Y Jesús se le queda viendo y dice, no Pedro, hasta siete veces no, hasta setenta veces siete. So, donde dos o tres están congregados en mi nombre, no está poniendo una con condición numérica, sino es un, un, un número figurativo para decirnos, no importa la cantidad de gente que se reúne en el edificio, allí estoy yo en esa reunión. Y si lee el contexto, dice que lo que hay, ellos hablen aquí en la tierra va a ser oído en el cielo. El versículo anterior lo dice así. El poder del Señor Jesús se manifiesta igual, ya sea una gran multitud o sean unos cuantos. Así que si quieren, ya no vengan el domingo, voy a venir yo solo. Ah, no, no es cierto, ¿no? Sí, la Biblia da eso. La idea de venir al templo y congregarnos es para tener una reunión de iglesia. Mire, si yo oro en el templo o oro en mi casa, es igual. Es más, de niño, siete años, ocho, algo así tenía, cuando eh, el requisito para dirigir alabanza entonces era marcar el tiempo a los signos y había que saber solfa y yo quería ese privilegio y... ¿Y quién daba las clases de solfa? ¿Quién creen? Mi papá. Y se anunciaron que los días martes iban a estar dándose las clases de solfa en la iglesia para que todos los que quisieran dirigir la alabanza, que fueran y aprendieran de música. Yo estaba ahí en ese grupo. Comenzamos nueve. Para el siguiente martes solo me llegaron cuatro. Y para el siguiente martes solo llegué yo y seguimos, y papá me daba la clase como que estuviera lleno la, el, el lugar. Me daba la clase con la pizarra y algo lo hacía, y me enseñó. Pero después me dijo, yo creo que los hermanos ya no van a llegar a la iglesia. Está lloviendo, te voy a dar aquí la clase. Y las clases de solfa me las terminó dando en la casa. Y los demás de la iglesia ni se dieron cuenta. Hay muchas cosas. Que nosotros en la casa las podemos hacer. ¿Y para qué congregarnos? Pero en este caso, sí es necesario congregarnos, porque no es música. Es otra habitación Entonces, es importante que nos congreguemos. Reunirnos con los demás hermanos es importante. El resto, otra razón que dice la Biblia, es perseverar. Es perseverar. La palabra que más me gusta de 1 Corintios 15, 58 es constantemente, constantemente, ser constantes. Eso es lo que ayuda, la constancia se necesita. Es, es, es difícil cuando uno está estudiando y se pierde una clase. Cuando viene a la siguiente clase, como que le falta un eslabón. Y no puede juntar los pensamientos, porque pasó algo en esa clase y yo no estuve y no lo anoté. Igual debería de ser en la iglesia. Cuando falto un domingo, el siguiente domingo debería haber un vacío por ahí. Algo ocurrió el domingo en la iglesia y yo me la perdí. Perseverancia. Este versículo lo puse, lo puse en colores y ustedes ya saben por qué yo uso los colores perseverar es el énfasis, está en verde, Hechos 2, 41 dice así, así que los que, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero hacer énfasis en el color amarillo, el color amarillo es el proceso que debemos tener cuando venimos a Cristo. La primera palabra que está subrayada, recibieron. Los que recibieron su palabra, estos son los que creyeron en el Evangelio. Cuando usted aceptó a Cristo como su salvador personal, ocurrió esto. Recibió a Jesucristo, aceptó su palabra. Así que los que le recibieron, ¿cuál fue el segundo paso? ¿Cuál fue el paso? Fueron, ahí está la segunda palabra, María. ¿Fueron qué? So después de recibir a Cristo, viene que El bautismo. Y, sé, y viene la tercera palabra, ¿qué quiere decir? Añadieron, se agregaron al grupo. Se agregaron al grupo. Hay dos maneras que usted puede pertenecer a esta iglesia. A cualquier iglesia local, lo voy a decir, casi todos mantenemos la misma rama doctrinal en este punto. Una es por bautizarse en agua aquí. acuérdese que la iglesia universal es todo el mundo, todos los cristianos de todo el mundo, uno pertenece a esa iglesia a través del bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza y nos sella cuando creemos en Cristo y nos hace miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Pero el bautismo en agua nos hace miembros de la iglesia local. La iglesia universal está dividida en grupos de iglesias locales para que los hermanos se congreguen, valga la redundancia, se reúnan y se pongan de acuerdo para servir más efectivos al Señor y expandir el reino. Así que la primera manera de añadirse a la iglesia es a través de las aguas bautismales. Está determinado que en la iglesia donde usted se bautiza, desde el momento que se bautiza, es automáticamente miembro de esa iglesia. La otra cosa es, es, la otra manera es a través de transferencia de membresía. Nosotros creemos en un Dios y un bautismo. Entonces no necesita bautizarse en agua cada vez que va a ir a una iglesia para pertenecer a la iglesia. Las iglesias que sustentamos la misma doctrina bíblica, creemos que si ya se bautizó en una iglesia, solo transfiere su membresía para esta iglesia. Pero la membresía es una manera de decirnos, yo quiero participar en esta iglesia. Yo quiero ser parte oficial de este grupo. Entonces, cuando ocurre eso, viene la añadición. Y se añadieron aquel día. Se añadieron aquel día. Entonces, las palabras, las tres, recibieron, creyeron al Evangelio, se bautizaron en agua, y tercero, se añadieron a la iglesia ese día. Fueron parte integral de ese grupo. Y la número cuatro dice... Y aquí viene otra palabra, no perseverar, la misma de, que está ahí arriba y decimos constancia. Eran constantes, hacían esto todo el tiempo. Perseverar. Eso de perseverar es la, es, es, es la razón por la que algunas veces vemos gente y otras veces no. En, 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 normalmente nos pasa en las iglesias pequeñas. Las iglesias grandes saben que uno falta y no se dan cuenta que faltó. No se dan cuenta ni miran una silla vacía pero un día yo falto y esa silla va a estar sola y ustedes se van a dar cuenta no está el pastor van a decir rapidito igual digo yo cuando no los miro a ustedes porque ya sé donde se sientan cada quien ¿no? Sí, entonces lo que, lo que sucede es que aunque somos, somos pequeños entonces decimos si todos vinieran se llenaría pero ¿qué pasa? ¿Un, una vez vienen unos otra vez vienen otros y como que se toman turnos, ¿no? Como que se toman turnos. Entonces, la idea es de perseverancia. Perseverar, 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 perseverar. Las letras que están de color, que Pensé que era purple, moraditas, salieron más un poco más rosaditas. Porque las derivé de la palabra perseverar. Cuando usted persevera, debe perseverar en qué. Ahora vamos a seguir las letras I, perdón, en inglés iba a decir I, E-N. Yo digo, y perseveraban, y ustedes dicen, en. Y perseveraban en, en la doctrina de los apóstoles. Y ahora, en, en la comunión unos con otros, y en, en el partimiento del pan, y... ¿Se dan cuenta por qué las marqué? Porque todas van seguidas de un en. Perseverar primero en la doctrina. ¿Cómo se hace eso? La doctrina, ¿cómo se come? ¿Qué plato típico vende la doctrina para comer esta tarde? Sí, la, la doctrina no es ni siquiera un curso. Nunca se termina de crecer en la doctrina. Si sí, nosotros, tradicionalmente, los días miércoles era culto doctrinal, así se llamaba. Y exclusivamente los miércoles se enseñaba doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina, y doctrina. Y poquito a poco se fue desapareciendo la doctrina. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a darle poca importancia a la doctrina y no perseveró en la doctrina. Entonces no se nutrieron. No hubo nutrición doctrinal, no conocieron de la Biblia, no hubo estudio bíblico, no hubo nada aquí adentro. Ahora, es peligroso irnos a los extremos, porque podemos llegar a un punto donde un pastor mío dice, lo que estás haciendo es engordando gente. Bueno, no me lo dijo a mí, ¿verdad? pero hay gente que solo engorda a gente, dice. No, hay que sacarlos de evangelizar, porque están ahí solo aprendiendo, 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 y así es la gran cabeza. Saben bastante, dice, dice, Definen muchas palabras, términos bíblicos, conocen bastante de Biblia, pero no hacen el trabajo. Pero este es el otro extremo de la gente que ignora completamente la Biblia. Y viene un lobo vestido de oveja y lo siguen. No pueden descubrir que es un lobo, los engaña. Y como vivimos en la época de, de la gran apostasía, la gente hoy está siguiendo muchos apóstatas. No más porque dice que es apóstol, ya lo siguen. No más porque es profeta, ya lo siguen. No más porque le hace así caer a la gente al piso, ya lo siguen. No comparan nada con las escrituras, ¿por qué? Porque no tienen escritura. Entonces es bien importante perseverar, ¿en qué? ¿La doctrina de quién? Los apóstoles pusieron el fundamento. No ese es el tema hoy, pero se lo voy a dar gratis. ¿eh? Los apóstoles pusieron el fundamento fundamento de la iglesia. Y en otros pasajes nos va a decir, ya me dio miedo porque el hermano dijo que hicimos eso varias veces en dar la cita, ¿no? Nos va a decir la Biblia que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que cada uno tiene que ver cómo sobre edificar el edificio, que es la iglesia, tiene un fundamento, la piedra angular es Cristo bíblicamente y el fundamento son las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Ahora, díganme si no tiene lógica. Este templo tiene un fundamento. Comenzamos a construir. ¿Le ponemos otro fundamento arriba? ¿Cuántos fundamentos hay que ponerle para arriba? No ocupamos más fundamentos. El fundamento está ahí abajo. Y se pone de una vez y ese ahí queda allá. Y construye todo lo que quiera según el fundamento, así da construcción para arriba. So, cualquiera que le dice a usted ahorita que es apóstol debería ser que está poniendo un fundamento en la iglesia otra vez no puede ser no puede ser quizás el nombre está bonito y quizás le guste y llama a gente y la gente lo sigue pero apóstol de verdad de los que hablamos en la biblia no puede ser y hay que edificarnos en el fundamento de los apóstoles como lo hacían ellos perseverar en la doctrina de los apóstoles si quiere saber usted la doctrina de los apóstoles, solamente busque el credo apostólico, ahí está. Y la mayoría de nosotros estamos basando nuestras enseñanzas en el credo apostólico. Se usa el credo en ISEA, pero, pero ahí están los credos ya puestos ahí, no se han cambiado porque ese es el fundamento. Ahora el segundo en dice, pero se van en la doctrina de los apóstoles, en la... mire La palabra comunión viene de... La, la verdad podríamos decir, podríamos decir convivir, ¿verdad?, estar juntos, ¿verdad?, pero si quieren disfrazar, la, de, descifrar la palabra, común, unión, comunión, si estamos en Cristo es común que nos unamos, somos un solo cuerpo, somos, tenemos el mismo espíritu, somos uno solo, debemos de estar juntos en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Eh, aquí es peligroso que nos, nos, nos malentendamos, ¿no? Partimiento del pan, nosotros podemos pensar que es la Santa Cena. La gente le llamaba así al comer juntos, compartir alimentos. Claro, la cultura de aquel entonces, las tradiciones de aquel entonces, las costumbres eran bien diferentes de las que nosotros conocemos. Sí, había un pan así de grandote. Agarraban el pan, lo partían, se lo daba al otro, lo partía, y se lo daba al otro y lo partía para que diera la vuelta a la mesa, el, el mismo pan. Era algo así como agarrar el, el depósito. Nosotros usábamos la palabra bucul para unas cositas que teníamos en El Salvador donde se ponían las, las tortillitas y se mantenían calientitas. Usted agarra el container con tortilla, agarra sus su paquete, sus 12 tortillas, lo que se coma, y se la pasa al otro, y se la pasa al otro, y unos con otros comparten la tortilla. Eso este es partir el pan en aquel entonces. Partían el pan en las casas, quiere decir, ¿dónde vamos a ir a comer hoy en la tarde? ¿Dónde le mandan a fulana? Todos para allá. <ríe> Eran los estudios en casa. En esas reuniones ellos comían, invitaban al vecino a comer, y cuando el vecino iba a casa, iba saltando de alegría, no por la gran hartada que se dio, sino porque encontró a Jesucristo. Y así la iglesia crecía. En el partimiento del pan y en las oraciones. Dentro de las estrategias que hay para evangelizar. Toca usted la puerta y ahí adentro dicen, ahí vienen los testigos de Jehová, no le abrá la puerta. Y si le abren, ya vienen con la defensa de por delante, ¿no? ¿Qué quiere? Últimamente dijeron, en una reunión que tuvimos de evangelismo, no le presenten el evangelio. La gente cree que no necesita el evangelio. Usted dígale, le traigo las buenas nuevas de salvación, y ahí dice, ¿para qué quiero eso? Lo que quiero es casa y comida. Ay, ¿por qué hay buenas nuevas de salvación? Pues, ¿y para qué quiero buenas nuevas? Si hasta ahorita no tengo ninguna mala. Porque no saben todavía del infierno. Primero tienen que descubrir las malas para necesitar las buenas. Pero si ustedes van con esos argumentos y van a perder tiempo, la gente no quiere oír eso. ¿Saben qué la gente sí quiere oír? Dice, somos de la iglesia Isa Y tenemos una campaña aquí que queremos orar por toda la comunidad queremos orar por usted ¿tiene alguna petición? ¿qué cree que le van a decir? todos tenemos una necesidad porque necesitamos oración se puede encontrar con un ateo atea que le, yo no creo en eso váyase para el otro váyase para el otro pero que va a encontrar la mayoría de gente necesitada urgida de que oren por ella sí y no es necesario que usted le diga lo voy a poner en un analista y el martes le digo o le voy a dar ese número al pastor para que él le llame, no necesita, ore allí mismo por ella, por esa persona, que la persona se dé cuenta que allí mismo fue expuesta la petición ante el trono de Dios. La oración es importante, y por eso está dentro de esta lista. Nosotros nos podemos juntar aquí y orar. Todas las peticiones que surgieron allá al llegar aquí, hacemos grupos y oramos por todas las peticiones, poniendo como prioridad la salvación de las almas. Orar es importante. Orar. Ninguna de esas cosas usted las puede hacer sentadito en casa. Perseverar en la doctrina, tener comunión con los demás, no. No puede partir el pan con alguien más. Ya le dije en la ilustración al principio, usted puede estar sentado en su sofá o en la cama con una tacita de café, usted solito. Usted puede en la sala decir, en medio del canto, decir, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¿Y quién le oyó? Ah, usted no me va a decir, Dios me oyó, pues sí, oye todo. Pero la convivencia entre nosotros no puede existir si usted no se congrega. Una cosa más que la Biblia menciona es, habitar juntos. Dos versículos, 133.1 de Salmos, Salmos 133.1, mire qué dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. ¿no? Es un problema muy serio cuando la iglesia está segregada y hay grupitos. Y nomás termina el culto, todos estamos cantando alegres, pero termina el culto, un grupo en una esquina, otro grupo en otra esquina, otro grupo por allá, y no se mezclan. Es un problema serio. En un tiempo nosotros descubrimos que nuestra iglesia estaba pasando eso. ¿sabe que hay una clave bien tremenda para que haya armonía en las iglesias? No, quiero, no pienso que me malinterpreten, pero la clave son las mujeres. Y en uno de mis viajes allá al Salvador, que voy para Guatemala, y voy a una de las librerías mejores que había en, en Centroamérica, voy a decir, para el cristianismo, es la librería que está en el CETECA, Seminario Teológico Centroamericano. Y me fui a la librería del CETECA. Y le dije al amigo con, que me andaba cargando ahí, en, me andaba llevando ahí en Guatemala, eh, le digo, quiero ir a la librería? Y estuvimos en el lunes del pastor, en, ahí en una capilla donde tienen un, un culto todos los lunes exclusivamente para pastores y después del culto nos vamos a la librería. Y traje un bonche de libros para que mi esposa comenzara a compartirlo con las hermanas. Uno de esos libros con el que comenzó se llamaba, o se llama porque por ahí está, Mujeres Trabajando en Armonía. Y no fue de la noche a la mañana. Pero el cambio se fue notando según iban profundizando en el libro, estudiando las escrituras acerca de cómo servir al Señor en armonía. Y mire después de un tiempo, qué gozo daba ver a las hermanas, trabajando para allá y para acá y para allá y para acá, todas juntas. ¿Y qué creen que hacían los esposos de ellas? Pues les hacían caso. <ríe> Se unían a ellas. Y tráeme la bolsa que ella, tráeme esta caja para acá. Y ahí andaban los hombres, trabajando en armonía también ellos. Es lindo estar juntos, pero es mucho mejor si estamos en armonía. La palabra armonía viene de armonio. Tal vez ustedes no saben lo que es el armonio que yo tengo en mente. El armonio que yo tengo en mente es el que yo conocí en una iglesia. Ya en mi iglesia ya estamos más sofisticados. Pero ahí en la iglesia vecina todavía tenían uno de esos, no lo habían cambiado por piano. Entonces el armonio era una especie de piano, de los primeros pianos que habían, que no se habían modernizado todavía. Y lo que tenía era el teclado y abajo tenía unos pedales que funcionaba con bolsas de aire. Algo así como el acordeón, que tiene que darle aire para que funcione, así era el armonio. Entonces usted tenía que estar pedaleando y tocando, pedaleando con los pies y tocando arriba. Usted paraba de pedalear y se le quedaba mudo. Había que aprender, no era tan fácil. Yo ya, había, ya tocaba un poco el piano y cuando me senté en esa cosa me costó hallarle, porque hay que tener armonía en los pies y en las manos. Pero todavía no viene de ahí la palabra armonio. Armonio viene de las notas musicales. Armonizar las notas musicales que vayan en un orden. De eso viene de armonía. De tener cada quien su propia función y su propia posición. Y hacer el sonido. Ustedes tal vez no han tratado, pero ya lo han de haber visto. ¿Han visto ustedes en Navidad que por ahí en las tiendas o en el mall o en algún lugar se pone un grupo de personas que tienen una campanita en la mano y uno le hace bim, bom, bom, y comienzan a sonar las campanitas? Trátenlo una vez y van a ver qué difícil es. Porque cada campanita tiene un sonido diferente, pero cada quien debe saber cuándo tocar su campanita para que la armonía funcione. Esa es armonía. En la iglesia tiene que haber que armonía. Tenemos que estar todos bien sincronizados y cada quien trabajar. Y así no existiría, hermano Andrés, la, la famosa clave del 2080, ¿no? Porque todos estaríamos en armonía. Todos trabajando por igual y cada quien haciendo su partecita, que alguna vez decimos, cada quien ponga su granito de arena. El Salmo 122, uno refiere y dice así yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová la frase de David es así yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos en otras palabras mañana es domingo, ¡ah, gloria a Dios! que vamos a ir a la iglesia el domingo o no, por otro lado, mañana es domingo y hay iglesia ¿qué podemos hacer? ¿será que vamos al parque mejor? ¿la playa? no hay nada mejor que dar. entonces vamos a la iglesia, mire la diferencia, mire la diferencia, ahora ya es una historia vieja que ustedes ya la conocen de memoria tal vez, pero nosotros pasamos con esa lucha de, de levantarse en la mañana, el domingo y más cuando el culto es temprano y arreglar los niños y, y estar listos, estar a la hora, sí, cuesta, pero esta señora estaba con un problema grave que no se quería levantar el Señor. Levantate que ya es tarde, levantate que hoy es domingo, levantate que hoy hay que ir a la iglesia. Y el hombre se levantó y dijo: Dame una sola razón por la que deba ir a la iglesia hoy. Dijo: Te voy a dar dos, le Dijo: La primera es domingo y todos los domingos vamos a la iglesia. Y la segunda, usted es el pastor. Hasta el pastor no quería venir a la iglesia el domingo. Imagínense. Bueno, que no fui yo ese. ¿eh? Pero mire lo que es el salmo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Con qué fuerza viene cuando alguien viene así, ¿verdad? Ah, pero es diferente cuando alguien viene por ahí limpiándose los ojos, ¿verdad? que todavía no los abre bien. ¿no? Vengo porque me trajeron, no porque quisiera, ¿no? Qué tremendo es. Para nosotros como iglesia, la comunión es muy importante. La comunión tiene que ver con convivir, ¿se acuerdan? Con unión. La palabra hermana de comunión se conoce como compañerismo. Compañerismo, compartir lo que nosotros tenemos con los demás y los demás compartirlo con nosotros. Y de ahí viene la palabra también, congregarnos. Para nosotros congregarnos es importante, tanto que es parte de los cinco propósitos que tenemos como iglesia. Que yo todavía sueño con ponerlos aquí en la, en la pared y que los memoricemos, como decíamos en la mañana, ¿no? Miremoslos, anotémoslos y memoricémoslos para que no nos, no nos perdamos de ninguno, ¿no? Algún día cuando tenemos esto, que ya se mira, que ya luego va a ser, que va a estar pintadito todo esto y va a estar mejorado, entonces vamos a tener la oportunidad de redecorar la iglesia y poner, y poner las cosas en su lugar para que estén más permanentes ahí y que cada vez que entramos lo podamos ver y nos podamos empapar de ese pensamiento. Propósito. Nuestra declaración de propósito como iglesia IPSA dice así, leemos para abajo, ¿cómo dice? ¿Ya se la memorizaron? Pesca, está fácil de memorizar porque es un acróstico. La P dice para compartir las buenas nuevas de Cristo. Existimos para la E de estudiar la palabra de Dios. La S de servir a los demás. Y la C de qué? De tener comunión unos con otros y con los demás. Y existimos también en la letra A para alcanzar a la gente para adorar a Dios. Son cuatro áreas que están ahí. El predicar el Evangelio, estudiar la palabra, servir, tener comunión y alcanzar a los demás. Son cinco propósitos de nuestra iglesia. Y solo quería enseñarles eh, que el número cuatro, el número cuatro dice comunión. Nos enfatizamos en la comunión. En congregarnos nos enfatizamos. Y ahí sí, antes de la pandemia teníamos reuniones tres veces en la semana. Después de pandemia hemos quedado con dos. El martes la reunión la hacemos virtual. Y muchos ni siquiera saben que, es que estamos virtual, pero ahí estamos virtualmente. Pero el viernes y el domingo sí lo hacemos personalmente, porque para nosotros es importante congregarnos y tener comunión unos con otros. El viernes nos la pasamos bien allá, los varones allá arriba y las mujeres aquí también se la pasan bien. Espero que en armonía. ¿no? <ríe> en armonía, ¿no? ¿sí? Porque todos estamos en armonía en esta iglesia, ¿no? Ahora, esa es la iglesia Ipsa, tiene como propósito tener comunión, compartir, convivir, congregarnos. Le damos énfasis a eso. Y alguna razón para congregarnos en esta iglesia. Algunas razones para congregarnos en esta iglesia se los leo así rapidito. Cuatro razones para congregarnos. Uno, nos da el sentido de pertenencia como iglesia. Lo que hablaba antes, si sí, si viene viene sin haberse bautizado, sin haberse hecho miembro de la iglesia, viene como visitante. Y usted va a hacer siempre visita. Usted va a ser siempre visita. Y me recuerdo de un pastor amigo que una vez dándole la bienvenida dijo, todos los que nos visitan hoy siéntanse como en su casa, pero no se quiten los zapatos. Porque cuando uno es visita, es visita, ¿verdad? Y llega como medio tímido a la casa. Pero cuando uno es de la casa, uno es de la casa, ¿no? Y yo no hago eso, pero algunos cuando llegan a la casa, lo primero que hacen es tiran el zapato para allá y tiran el otro zapato para allá y se van para allá a cambiarse y se ponen relax. Está en la casa. Si usted pertenece a la casa de Dios, a la iglesia Ipsa, se siente más en confianza, se siente que es parte del grupo y trabaja de los dos lados. Porque así como usted siente que pertenece al grupo, el grupo puede decir el hermano de nuestra iglesia. Él pertenece a la iglesia Ipsa. Hay un sentido de pertenencia de los dos lados que no se logra si no hay ese compromiso de membresía. La segunda dice, nos motiva a crecer espiritualmente. Nos motiva, nos alimenta y nos enseña. Aprendemos uno con el otro. ¿Sabe que algunas veces dejamos por un lado el libro que estamos estudiando y e incluso los versículos bíblicos y nos centramos en otros versículos bíblicos que tienen que ver con el caso que estamos viviendo? Y si algún hermano está en una situación, ahí nos ayudamos uno con el otro. Nos ayudamos. Por eso es que la número 3 dice así, nos ayudamos mutuamente mutuamente al necesitarlo. Hay un dicho, no es Biblia, no es versículo de la Biblia, pero hay un dicho bastante común, hoy por ti y mañana por mí. Pero hoy un versículo bíblico dice, en todo cuanto dependa de vosotros, haced bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. En la iglesia, yo sé que hay necesidad en todas partes del mundo, grandes necesidades, pero en algún momento vamos a darle prioridad al caso que tenemos en nuestra iglesia. Y cuando alguien ha tenido necesidad, hemos tratado de como iglesia aparecer ahí para ayudar. Esa es la idea. Cuando yo he tenido necesidad, me han ayudado. Unos con otros nos ayudamos, mutuamente nos ayudamos, como grupo nos ayudamos. De otro modo, usted no se da cuenta de lo que está pasando. Eh, voy a contarle rapidito la historia de, de mi hermana peruana. Ella visitaba varias iglesias. Entre todas las iglesias que ella visitaba, nos visitaba a nosotros en, San, en el área de San Francisco. Y pues yo, íbamos a visitarla a su casa, porque era... andábamos haciendo visitación, y nos visitó el domingo, voy por ella y hablaba con ella, y tenía bien clara ella, yo no quiero compromiso con ninguna iglesia, yo me siento bien. Mira, el domingo voy para acá, el domingo voy para allá, a veces me siento bien ir otra vez con ustedes, viene hasta un mes, viene con nosotros, de repente se desaparece, y entonces estuvo así por mucho tiempo. De repente se desapareció como por tres meses. No parecía la hermana, y entonces se me ocurrió un día que andaba en el área, tocarle la puerta y entrar a ver cómo estaba la hermanita, hermana peruana, y me salió con el arma en las manos, bien enojadísima, porque yo no la había visitado antes y ni siquiera le había llamado. Y me dice, pastor, ¿usted sabe qué tan grave estuve? Y no se dio cuenta. Pero la visitó otro pastor de las iglesias. No, todos igual, ninguno me visitó. Y le digo, déjeme explicarle cómo está el asunto. Usted hágase miembro de una sola iglesia. Cuando hay un evento especial, visítenos a nosotros. Si no es la iglesia de nosotros, no importa. Porque le gusta la, de nosotros le gustaba una cosa, de ella le gustaba otra cosa. Y de todas ha sido una capirotada ella. Finalmente, entendió la hermanita y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Le llamo para decirle que ya estoy recibiendo clases de membresía. Y me voy a hacer miembro de la First Baptist Church, en inglés, en San Francisco. Nadie nos dimos cuenta que ella estaba enferma. Y claro, vivimos en un tiempo donde mucha gente asume que el pastor o los pastores somos adivinos, ¿no? Y que si yo estoy enfermo, el pastor ya debe saber, porque el Espíritu Santo ya le debe haber dicho, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero eso puede pasar. Y no solo eso, muchas otras cosas pueden ocurrir en su vida y nadie se da cuenta. Pero la idea es que como iglesia nos ayudemos de verdad. Y la número cuatro sirve como testimonio al mundo. ¿sabe cuánto ha costado y todavía no puedo convencer a mi papá de que el, la tableta es Biblia? si no es libro, no es Biblia para él ¿y de dónde viene eso? mire, la Biblia bajo el brazo para la iglesia nomás salíamos de la casa, un kilómetro caminábamos con la Biblia bajo el brazo y toda la gente que nos miraba que decía esos son creyentes, esos van para la iglesia bueno, no lo decían, pero sabían porque eso lo identificaba a uno. ¿No? Salimos, hoy día salimos de nuestras casas, vestidos de nuestros carros, pasamos a, iba a decir el nombre, pero pasamos a algún lugar a agarrar un café. Y la gente dice, van para la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué nos miran solamente? Simplemente nos miran vestidos. Es domingo en la mañana y todo el mundo va a la iglesia. Asistir a la iglesia, da testimonio. Sus mismos vecinos. Así dice, qué creyente pero yo nunca lo miro, que vaya a la iglesia da testimonio, eso da testimonio a los demás, de que somos hijos de Dios y que tenemos una iglesia. Bueno, cierro porque se me olvidó otra vez. ¿no? La gracia, la, lo que pasa hoy, le voy a decir, por si alguien nos dona una batería, porque el reloj se acabó la batería. Y ahora no miro la hora, qué okay. uh, pienso que todavía me falta una hora. <risa> Mira este pensamiento, lo, lo anoté como ella lo escribió, Andreina Fer, 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 Fersaca, no sé... Eh, de donde sea pero ella escribió este artículo y tengo que darle el crédito a ella ¿no? ella escribió este pensamiento que dice sí, estar en casa en oración aprendiendo de la palabra e investigando en internet no es malo pero congregarse le agrada a Dios tomando en cuenta que se obedece su palabra que es la Biblia me gustó el pensamiento para cerrarlo y pues decidí terminar el mensaje realmente con ello, ¿no? Cerrarlo. ¿Quieren? Ponemos de pie, oramos. Oramos este, para terminar el servicio y de una vez por los alimentos, ¿verdad? Dios nuestro Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos esta mañana y habernos permitido eh, compartir en esta casa las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por permitirnos y por recibir nuestra alabanza, nuestros cantos. Y gracias por hablarnos a través de este mensaje a cada uno de nosotros. Gracias por la serie que hemos estado hablando de factores de crecimiento espiritual. Mi deseo como pastor que la palabra tuya haya llegado a cada persona que escuchó el mensaje. Tanto aquí adentro en persona como los que nos están viendo virtualmente. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas y por permitirnos que te sirvamos eh, cada día con más eficacia, cada día aprendiendo más, pero haciendo más. Gracias por permitirnos este día también festejar las celebraciones patrias. Cada uno de nuestros países ha festejado esta semana y ahora queremos hacerlo nosotros compartiendo esta comida típica, estos platillos típicos de nuestros países. Por favor, bendice estos alimentos. Y bendice este tiempo que tendremos de compañerismo mientras lo saboreamos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.